0: Вітаю гостей подкасту «Культ». Сьогодні моя гостя Ольга Івазовська, керівниця громадянської мережі «Опора» і дуже відома громадська діячка. Прилітую.
1: Вітаю. Дякую, що
0: завітали до нас. Ти багато їздиш у світі і ти бачиш, як нас приймають за кордоном. І мені здається, що є така ілюзія трішечки, що у нас там 100% підтримка України в світі. А насправді це не так. Це не так щодо глобального півдня, так званого. І це не так навіть у Західному світі, є багато нюансів. От, які саме нюанси? Де наші меседжі, можливо, не проходять, де з ними не погоджуються, де, де їм опонують?
1: Ну, я б говорила про те, що ситуація критично-мінлива. І тому стверджувати, що протягом всіх восьмого місяців наше сприйняття чи не сприйняття було однакове, я б не стала. Тому що навіть там, де холодно очікували, На провал української держави і українського суспільства на початку весни далі з'явилось відчуття суб'єктності. І відповідно стан жертви він дещо трансформувався в ставлення до України і до її представників як до групи, яка показує якийсь колосальний прорив порівняно з очікуваннями. І оце управління очікувань воно впливає на те, що сприйняття Мінливе. Відповідно, наше завдання, очевидно, підтримувати градус інтересу, зацікавлення до, до війни між Україною і Російською Федерацією. І друге, це пропонувати свій порядок денний пріоритетів, а не просто плисти за течією щодо тих наративів, які е, продукує досить ефективно Росія. Коли Я... ми
0: себе показуємо як жертва агресії, це правильно? Чи ми маємо себе показувати передусім як переможці в цій війні? Майбутньо.
1: Я думаю, що має бути реалістичне очікування і ставлення до ситуації, тому правда дуже важлива. Тобто Україна з 2014 року себе презентувала в світі як жертва. І це не працювало. Тому що ви можете бачити умовно на вулиці жебрака і ставитись до нього як до жертви обставин життя якихось трагічних етапів, існування, яке призвело до цього стану, ви можете дати йому щось, подати, але запропонувати свою систематичну підтримку, допомогу і сприймати це як, скажімо, сторону, підтримка чи не підтримка якої вас формує, ваше самосприйняття як людини, чи інституції, чи суспільства, яке відіграє активну роль, ну, для мене виглядає досить нереалістичним. Тому жертва – це, скоріше, суспільство-суспільство, тому що підтримка наших біженців в перші місяці війни вона була спровокована як рішеннями урядів певних. Ну, перш за все, ворота до Європейського Союзу нам відкрили наші країни-сусіди, але, очевидно, і суспільства, які допускали до свого дому, мали практику комунікації безпосередньо з українками, переважно їхніми дітьми, людьми старшої вікової категорії тощо. І оцей етап пізнання, він був дуже важливим. І тому історія про те, що ми вас пускаємо до себе, додому, не просто на територію і не просто будуємо, там, умовно, кемпінги для рефюджів, для біженців, а допускаємо до себе, до квартири, до будинку, вона спровокована співчуттям. І це норма. Але якщо говорити про держави чи якісь інституціоналізовані структури, аналітичні центри, уряди тощо, ну, тут ми не можемо говорити, що просто стан жертви може провокувати систематичну підтримку чи допомогу. І тут, очевидно, треба знаходити баланс.
0: Коли ми звертаємося до них, наприклад, до Західного світу, яке дієслово ми маємо вживати? Допомога, «Help Ukraine», дуже багато було таких слоганів, і дуже багато насправді їх критикували, підтримка, або, можливо, ми їм допомагаємо? Можливо,
1: я думаю, що для мене найближче те, що прийшло на думку, це спів... співучасть. Тому що не дарма навколо війни вже є стале сприйняття, що е, це війна не просто між Російською Федерацією і Українською державою чи українським суспільством проти українського народу, а є відчуття, що це е, війна демократичного світу, е, де мають правильні суспільства, які визначили, що їхня система управління передбачає роль громадянина, суспільства в системі управління. І авторитарним режимом, який не вважає за необхідне не просто включати суспільство в процес державотворення чи управління, який створює умови, коли громадянин сам себе виключає з цього процесу, бо це певним чином некомфортно, Ризиковано і небезпечно, і е, тому співучасть і співчуття тут дуже важливі, але потрібно знаходити баланс. Тому що, наприклад, коли наші державні діячі подекуди щось вимагають, е, воно може виглядати дещо історично і в окремих державах, суспільствах це не сприймається. Треба не забувати дякувати.
0: Тебе немає відчуття? Ми з Пітером Помранцем колись про це говорили. І у нього була така метафора, що ми, немов, повертаємо в вільному демократичному світу європейцям, американцям відчуття геополітичної родини. Це дуже дивно звучить, тому що ми ж насправді намагаємося відійти від цього, від ідей братських народів і так далі. А його думка така була, що їм бракує цього відчуття спільної родини насправді. Я тут згадую цю метафору «родинна Європа» чи слова Міла», що так вона народилася якраз в Центральної і Східній Європі. Є таке відчуття?
1: У мене є, тому що, знову ж таки, будь-який діалог розпочинається з спроби усвідомлення або визначення, з ким ти розмовляєш. Та? Яка система цінностей і координату цієї людини, цього уряду чи в цієї політичної групи, які присутні в різних країнах. І якщо вона близька до нас, до боротьби за наші цінності і свободи, то однозначно це спільність і є відчуття, що тоді ми на одній сторінці, on the same page, і ми можемо далі говорити по пунктах певних, де можуть бути розбіжності, а де можуть бути спільні інтереси. Тим не менше, є не лише відчуття родини, на жаль, але й відчуття того, що ресурси, кошти, гроші і велика глобальна боротьба між вісью добра і зла, яка, ну, на мою думку, формується зараз досить відверто і показово, особливо з того етапу, коли Іран вступив в цю боротьбу, хоча навіть цього не здатен визнати як держава, воно все більш і більш очевидним. Але ці аргументи діють на, ну, на рівні мислителей лідерів громадської думки, політичних груп. Для того, щоб донести цю історію до громадян в тих суспільствах, потрібно говорити не просто про приналежність якоїсь глобальної родини, а створення глобальної безпеки для співіснування і співжиття в тій системі координат, яка нас влаштовує, та, де громадянин відіграє певну ключову роль. Навіть популізм, історія з популізмом, вона може мати позитивну сторону, а саме що в державах, якими управляють сьогодні популісти, в першу чергу, треба працювати з громадянами. Тоді ці популісти не можуть не на громадську думку.
0: Ти згадала про демократію. І ти, в принципі, людина, яка дуже багато... Ти і твої колеги дуже багато роблять для того, щоб електоральна демократія, і не тільки електоральна, в Україні здійснилася. Але демократія в кризі, скрізь в кризі. Ми бачимо, в принципі, те, що... Я би назвав фразою французького філософа Марселя Гуша «демократія проти себе самої». Демократичні якісь процеси починають руйнувати самі засади демократії. Ми це бачимо по Америці, ми це бачимо по Брекзиту в Британії, ми це бачимо по європейських країнах. Популізм, він нібито є продовженням ідеї демократії, але трішечки він заходить занадто далеко. Він критикує інституції, він, в принципі, закликає все зруйнувати. Це такий новий більшовизм якийсь. А демократії, на твою думку, все ще сильні? Тому що, з іншого боку, авторитарні системи, які працюють вертикально, І Путін, Лукашенко, Сі Цзіньпінь, як вони сказали, так і буде?
1: Я думаю, що так. Демократії сильні, але саме зараз це етап випробування. Ну, з цієї теорії в книжках, так, яку ми всі читали, вивчали, навіть накладали на український ґрунт, тому що ти правильно відзначив, що Україна – це електоральна демократія, не ліберальна демократія. У нас є проблеми з верховенством права, І в нас є ряд інших вад, які не дають нам зробити крок вперед. Я дуже сподіваюся, що поствоєнна Україна, вона буде все ж таки орієнтована на відновлення не лише інфраструктури критичної, а, я би так сказала, критичної інф... інфраструктури системи державного управління і координації інтересів і спільних завдань з суспільством. Тим не менше, як ми бачимо, ну, знову ж таки, не з теоретичної точки зору, а моє світовідчуття і світосприйняття, порівнюючи Україну з Росією, Росія перестала бути навіть фасадною демократією, ну, тому що зберігала певні елементи електорального процесу, але без конкуренції. Хоча ну, на певних етапах конкуренція навіть виглядала, як така, що має місце. Вона втратила цей елемент в той момент, коли громадяни вже не мають бажання брати участь у системі управління. Тобто вони по- самі себе виключаються внутрішньою імміграцією. Е, відповідно, коли мова йде про критичну історію, якийсь момент, люди не виходять на вулицю. Не тільки тому, що їм страшно, а вони не відчувають себе частиною спільноти, яка має такий самий заряд емоцій щодо протидії тим крокам проти їхніх прав і свобод, як ми мали в Україні у в 2004 році, і в 2013-2014. Ну, це банальні тези, але тим не менше українці не виходили на вулицю за хлібом і видовищами. Українці йшли на вулицю за правами і свободами, коли відчували, що ми вже є на межі от того моменту, коли Україна може зламатися, як... як Країна, в якій суспільство вимагає своєї ролі. Росіяни, натомість, ну, як на мене, це можна заперечувати якимись окремими героїчними вчинками тих чи інших індивідів в російській федерації, але росіяни як суспільство не, не мають волі брати участь в
0: управлінні. Вони аутсорсують відповідальність.
1: Тому вони не виходять на вулиці за права і свободи, адже стало настільки страшно і небезпечно зараз, правда? 10-15 років тому такої системи тероризування власного суспільства чи окремих людей і не існувало. Тобто вони пройшли цю межу, як жарка, яку кинули в воду і потрошки підігрівали. вони не відчули момент, який став незворотнім. Натомість в Україні розпочинається повномасштабне вторгнення. Ми ж не будемо з вами заперечувати чи давати можливість комусь заперечувати, що Україна вистояла в тому числі за рахунок кожного громадянина, який в певний момент включився в процес на своєму рівні і не ігнорував в цілому безпеку суспільства держави, і інколи ризикував власним життям. Не інколи, дуже часто. Ще до моменту, коли Збройні Сили е, наповнилися власне, мобілізованими чоловіками і жінками в певний момент. Тобто, українці не розбіглися. Те, що в нас є міграція, те, що в нас є еміграція, те, що в нас є біженці, не означає, що а, ці люди, по-перше, втратили зв'язок з країною, з державою. Вони мігрують, вони волонтерять, вони роблять свою інвестицію. Вони виховують нове покоління дітей, житків переважно, за кордоном які мають психологічно зберегтись для того, щоб повернувшись в країну, яка буде відновлюватись після війни, не бути втраченою генерацією, як це було в окремих поствоєнних державах. Мені здається, що це дуже правильний фокус. І тут цей індикатор певний, для мене є освіта. Я бачу, що дуже багато жінок, які виїжджали за кордон своїми дітьми, мали один пріоритет – це дати дітям, якісного світу для того, щоб вони були конкурентними, очевидно, в суспільствах європейських, частиною якого стовідсотково є Україна географічною, фактично, і буде частиною Європейського Союзу, я в цьому переконана.
0: До цього ще повернемося, але давай трішечки оцю тему росіян зачепимо. Тут справді, мені здається, це велике, насправді відмовлення від свого я. відмова від свого я. це аутсорс відповідальності. Я от, мене дивує дуже часто, коли ти, ти бачиш ці вокспопи, в Москві навіть, чи в якихось інших місцях, і їх питають, як ви ставитеся до цього і до того, до спеціальної операції, вони кажуть, ну, якщо на верхах, там, на верху рішили, значить, значить, все правильно рішили. Тобто немає навіть думки про те, щоб поставити це під сумнів. І насправді це проблема російської культури, тому що вся вона заточена була, інтелектуальна культура, 19 го століття, 20-те, на відмову від свого «я». Я не знаю, де вони можуть знайти джерело, щоб це зламати.
1: Ну, це правда. Я би орієнтувалася не лише на Vox Populi, а от повертаючись до першого твого запитання, чи другого, але саме росіяни грають роль жертви. Тому що вони, начебто, є такими жертвами, як українці, режиму одного – Володимира Путіна. Вони заслуговують на такий же рівень підтримки, допомоги, співучасті, співпереживання, як і громадяни України. Вони виходять з зони комфорту, але абсолютно зациклені не на якійсь картинці майбутнього, а на сьогоднішніх побутових комфортних умовах для існування всередині чи назовні.
0: Тому що вони живуть в системі насильства, де ти можеш бути або жертвою, або або гвалтівником, і вони не хочуть бути гвалтівниками, вони не, не можуть собі уявити, що таке легітимний спротив. Мені здається, в цьому, цьому якась відповідь. Е, Хороші ну, русський існують?
1: Ну, для мене ні. Я думаю, що кожен для себе має відповідь на це питання давати. Я мала дуже жорсткі і неприємні розмови на цю тему, е, в тому числі з носіями ліберальних цінностей, Ну, інколи більш ліволіберальних, ліберальних які готові там, спонукати нас до миру на будь-яких умовах, не розуміючи наслідки, що це не, не убезпечення суспільства чи громадянина, це в перспективі просто створення умов, коли Росія зможе ще більш агресивно а, воювати з українським суспільством. Так от, хороших росіян для мене не існує, так само, як не існує поганих росіян. Є росіяни. І вони як спільнота, як суспільство допустили, через кенселинг власної участі в системі управління, як би це не звучало бюрократично, вони допустили цю війну. Вони її сприйняли, вони її прийняли. Хоча ліберальні так звані демократичні опозиційні російські групи стверджують, що немає абсолютної підтримки в Росії, Війни. але я думаю, що українців в цьому не варто переконувати, тому що питання не методу соціології чи кількості відмов, питання в тому, що дуже багато українців мають зв'язки родині з людьми в Російській Федерації, близькі чи далекі, і більшість з них стали жертвами жертв цієї пропаганди та, в Росії, тобто вони чітко покреслили. Скажімо, це коло навколо себе, що таке добро, що таке зло. І жодних перемовин в результаті, або навіть сімейних розмов дуже між близькими людьми, які демонструють, що більшість росіян проти війни, ну їх не існує. Просто розриваються ці зв'язки в принципі.
0: У мене така метафора є. Вона звучить, як дуже м- мабуть, зла щодо росіян. Кожен хороший русський має вирішити для себе, русський – він аль хороший. Але е, насправді в цьому є глибинна річ. Нас, звичайно, хтось звинуватить в націоналізмі, в нацизмі і так далі після цієї фрази. Але мені здається, що е, цього там немає. Є хороші індивіди, без сумніву, є дуже сміливі індивіди, є люди, які сидять в в'язницях, є правозахисники, є, є люди, які виходять на одиночні протести, є люди, які ризикують. Тут нема питань. Проблема в тому, чи... Є у них в голові якась альтернативна ідея Росії? Тобто чи продовжують вони бути політично росіянами? Чи мають вони в голові ідею: Окей, та Росія, яку ми собі уявляємо, хороша Росія, вона така-то і така то. Бо це для них дуже складний процес починає бути деімперіалізація, денуклеалізація, можливо, справжня федералізація з багатьма центрами. Звичайно, відмова там від, від Криму і так далі. Чи готові вони на це?
1: А, абсолютно ні. І тест вже ж пройдений. Ну тобто, ми щоденно на щоденній основі можемо відслідковувати глобальні дискусії на різних міжнародних конференціях, де люди, які називають себе членами команд е, політичних демократів, е, чи точніше політиків демократів, політичних груп, які намагалися боротись за представницький мандат, їм цього не вдалося, а тепер вони займають таку позицію демократичної спільноти в екзилі, яка, на мою думку, є абсолютно контрпродуктивною. Тому що якщо українські чоловіки здатні воювати проти російських військових, я не впевнена, що є якесь виправдання, чому російські чоловіки не виступають проти російських поліцейських. Є дуже багато питань і тестів, які демонструють, що росіяни не проходять цей урок, і вони не роблять висновків. Не. Ми розуміємо, що в Росії 146 мільйонів громадян. Це означає, що якщо ми будемо… Зараз трішки менше. Ну, трішки менше. Але якщо йти логікою індивідуального покарання або оцінки дій конкретного громадянина, війна не закінчиться ніколи. Це ж не про помсту. Тобто, коли мова йде про репарації, здається, це гроші, які мають платити росіяни за відновлення української інфраструктури чи виплат родинам тих, які втратили своїх близьких і рідних через воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид в результаті акту агресії, як такого. Але це теж форма покаяння, коли кожен росіянин, платник податків, доросла людина буде сплачувати Певно ціну за те, що відбулося в Україні. І це питання цілих поколінь. Та це не про гроші. Це прив'язка кожного наступного росіянина, якому 18 років виповниться до цього історичного моменту, який склався, як склався. Щодо імперців. Ну, ми розуміємо, що в Росії є багато народів, корінних, які, очевидно, втратили частково свою ідентичність, культуру, голос. Але вони існують, і вони в тій чи іншій мірі є під тиском цієї системи держави, управління, режиму, який має основу імперську. І коли мова йде про спікерів демократичного руху Росії, росіянців, як люблять казати наші діти, я не знаю чому, але якщо звернути увагу на українських дітей, то вони переважно кажуть не росіяни, а росіянці. Так от, якщо звернути увагу на них, вони не визнають ні права корінних народів на якусь особливі умови, можливо, справді федеративну систему управління, де кожен федеративний округ матиме певні права, а не лише...
0: Сполучені Штати Росії.
1: Абсолютно. Вони не визнають цієї передісторії. Тобто вони не приймають правду, що історія з режимом Путіним – це... Наслідок, в тому числі того, що Радянський Союз не був покараний після всього, що відбувалося в Україні і інших державах з іншими етносами, з іншими народами. Після агулерізації Сталіна і інших злочинців, історичних злочинців, які були на стороні переможців після Другої світової війни, стверджувати, що росіяни не сприймають війну, теж важко. Тому що є ідоли, є лідери є політичні державні діячі, які мали ті чи інші системи цінностей. І в цих системах не було якихось вільних народів, якихось прав. Була ідея формувати цього «homo советicus» і була ідея, очевидно, створити умови, коли будь-який етнос, нація, політична група буде розчинена. Будь-хто, хто відходить від лінії, партії генеральної, і неважливо, буде вона комуністична, чи це буде єдина Росія, не має бути знищений, покараний, розчинений, витиснений з держави, витиснений з території, якщо вже це крайня межа. І я не бачу в цих людей жодного бажання починати діалог про причини. Не про стан справ, навіть не про майбутнє спільне, тому що вони як сусіди будуть біля України знаходитись, а саме про передумови, вони, на мою думку, вводять в оману наших західних партнерів цим дискурсом а, про, знову ж таки, однаковий рівень жертовності, однаковий рівень страждання. Тут не про те, щоб порівнювати їх. Мені здається, що це дуже цинічно взагалі, говорити в контексті «нам погано, і тому ми такі самі». Ні, у нас зовсім інші проблеми, і ми по-іншому бачимо нашу картинку майбутнього. І е, я говорила вже, в тому числі, з тобою раніше про те, що потрібно задавати починати правильні питання і формувати директиви для росіян в екзилі, які стверджують, що вони демократи, принаймні так себе ідентифікують. Тому що вони навчилися правильно відповідати на питання, чий Крим. Ну, Поїдьте до Європейського Союзу, Сполучених Штатів і виступіть зі сцени від імені команди Навального, що ну, давайте розберемося, давайте війна закінчиться, сядемо переговоримо. Ні, вони говорять, що Україна – це Україна, звичайно, зараз. А Бурятия. Але Бурятія – це Росія, і Дагестан – це Росія, і е, Чечня – це Росія, і багато інших. Республік потенційно можливо автономії з певним статусом навіть не розглядається. І проблема в тому, що треба задавати правильні питання, як на мене, це трошки орієнтує вже тоді наших партнерів. А саме якщо Крим це Росія, то що ми робимо? Ну що ви робите станом на сьогодні? Для того, щоб переконати своє суспільство, що Крим це Росія, розробити план виходу з Криму Ти маєш, Росії?
0: Наразі, Крим це Україна. Якщо російські так, ліберали вперед, кажуть, що...
1: кажуть, що Крим — це Україна, то переконайте своє суспільство, що Крим — це не Росія, для початку. Але найголовніше, якщо ви мрієте стати елітою з мандатом, а не самопроголошеною, тому що ви контр до Путіна, очевидно, потрібно говорити про певні стратегії, плани, але такі не глобальні, а конкретно. До Криму перевезено близько 500 тисяч громадян Російської Федерації після 2014 року. Крим — це Україна, це не Росія. Ви приходите до влади. Що ви, як нова політична верхівка, еліта, робите з півмільйона власних громадян? Ви пропонуєте їм виїхати назад, ви пропонуєте їм е, залишитись, але Україна це не сприйме, очевидно, тому що це будуть мережі, агенти впливу, яким Україна — це взагалі ніщо. Що ми робимо, і вони, з тими, хто отримав під тиском, шляхом насильницької паспортизації громадянства Російської Федерації? Громадянство — це святе. От держава, яка надає громадянство, чи громадянин, який має паспорт, він в юрисдикції цієї держави, він під її захистом. Володимире, ми собі уявляємо план дій, коли 2-3 мільйони людей з двома паспортами е, мають відмовитись від одного з них. Ми е, можемо собі уявити процес, програму депаспортизації, тому що ці люди мають мати вибір. Вони його прийняли цей паспорт з власної волі, і тому, очевидно, держава Україна їм не буде гостинна, і їм доведеться поїхати що вони прийняли цей паспорт під тиском, і вони повинні позбутися цього громадянства. Ви уявляєте, як е, семі-демократичний ліберальний е, лідер нової Росії, постпутінської в своїй державі скаже, що ми відмовляємося від двох-трьох мільйонів громадян і одним указом позбавляємо їх паспортів, або запускаємо спеціальну програму, або програму переселення народів. Е, ми розуміємо, що Система, структура населення змінена і за рахунок релігії, і за рахунок культури, і за рахунок культів певних, які там уже є. І відкатати це назад буде дуже складно. Так само з Конституцією. Тобто будь-який новий лідер нової Росії постпутінської, ідеальної, який приходить до влади, він повинен почати зі змін до Конституції. Це, це складне питання. Треба викреслити все те, що вони незаконно собі вписали, анексували, по суті. Е, і там має бути Крим, і там має бути чотири області. Як спілкуватися своїм народом, суспільством щодо цього процесу? Але я насправді не вірю, що після Путіна прийде або хто до них до влади, тим паче, що. Як все-таки трішки експертка в темні виборів, мені здається, я не здається в цьому переконана, на чесних і вільних виборах після програшу на полі бойових дій вони не можуть перемогти. Це неможливо. Тому що, якщо ви або ви хороші, як ти сказав, або ви росіяни, або ви демократи, або навіть ліберали, як ви себе називаєте. Або вам доведеться пропонувати непопулярні речі, які будуть непопулярні для ваших виборців?
0: Вони не можуть перемогти, ти маєш на увазі лібералів, так, російських?
1: Так, вони не можуть перемогти.
0: Нещодавно одного діяча російського я слухав, не буду казати ім'я, і прізвища, ну, ліберального. І він, він захоплювався Леніним. І казав, ну, подивіться, Ленін же ж прекрасно. Він теж був в екзилі, але він підготував все, він підготував, значить політичну силу всередині Росії, і так не захопив владу. І проблема, мені здається, їхня в тому, що для них в історії немає інших прикладів. Тобто для них є такий приклад Ленін — більшовики, які повалили типу імперію.
1: Так, ну так, ми з цього десь там посередині почали, що а, імперськість, імперіалістичні а, основи, для російських лідерів, чи демократичних, чи ліберальних, чи з когорти Володимира Путіна, вони не відрізняються. Тому у нас немає спільного майбутнього. Тому що Україна – це антиімперія. Україна не мала своєї державності повноцінної. Тривалий період часу свого існування. Ну, ми ж не будемо брати там період Росії, наприклад, зараз за основу. Але Україна боролася за свою державність постійно і тому це антиімперія. Тоді, коли Росія це імперія. У них немає дійсно прикладів позитивних своєї історії, тому що вся їхня історія має одну основу. І тому лідери цієї історії, вони всі імперці.
0: Давай поговоримо про Україну, перейдемо до нас, бо важливо думати, що які ми майбутнє конструюємо. Ситуація зараз з воєнним станом. Вона з одного боку зрозуміла, з іншого боку вона тривожна. Тобто, фактично немає, ну, є вільні медіа, але, але немає політичного процесу, який у нас традиційно спирався на, на, на медіа, на телевізор, на політичні ток-шоу і так далі. Якщо цього немає, немає політичного процесу, немає політичної конкуренції. Немає, в принципі, опонентів до, до нинішньої влади. Добре вона робить чи погано, але те, що немає опонентів, це погано. Це значить неконкурентна не країна. Е, є ризик, що виборів, вибори не відбудуться, бо воєнний стан. Як ти це бачиш, як аналізуєш що нам треба зробити, щоб все ж таки під час війни зберегти демократію? А,
1: ну, під час війни ми мусимо зберігати демократію. Це доконаний факт. Якби ми за це не боролись, то статусу кандидата до члена Європейського Союзу в нас би не було. Тому що це єдина конкурентна перевага порівняно з усіма іншими, те, що Україна довела, що при всіх вадах вона є конкурентною електоральною демократією. Системою, в якій громадянин може робити колективну помилку, але він її робить з власної волі. І ця конкуренція, вона існувала як на рівні, вибачте, але навіть олігархів, на рівні медіа, які могли пропагувати різну картинку сучасності і майбутнього, зважаючи на своїх кінцевих бенефіціарів. Але громадянин розумів, що цей канал належить Ахметову, цей канал належить Пінчуку, цей Коломойському. Тому риторика чітко, ясно зрозуміла, чому вона є такою в цей конкретний період часу, коли вони між собою борються або борються з певною політичною групою чи діячем. Медіа тут відігравала важливу роль, звичайно. Але, як на мене, Україна має перевагу і в цій горизонтальній комунікації. Ми, до речі, робили дослідження і маємо навіть чіткі цифри. Українці перестали сприймати інформацію політичну з телебачення. Після 24
0: лютого? Так,
1: після 24 лютого ми це дослідження робили і основним джерелом є телеграм. Далі йдуть різні інші соціальні медіа, телебачення, звичайно, зберігає свою, великі, свою велику аудиторію, але вона падає. Тому, очевидно, що ця конкурентна думка вона має бути чесною, але вона має майданчик, має якусь платформу для поширення. Тим не менше, якщо медіа в Україні не будуть ну, певним чином на цих умовах захищати своє право на існування. І на голос, звичайно, ми маємо великі ризики зійти з цієї дороги, якою рухаємося вже, ну, в принципі, 8-9 років на постійній основі. І вибори наступні, вони, звичайно, будуть. І сценаріїв щодо цього є декілька, ну, вони різні. Тобто ми розуміємо, що з точки зору електоральної стратегії найбільш цікаво для чинного президента це мати спочатку президентські вибори, потім парламентські. Але так як президент, прийшовши до влади, одразу розпустив парламент, дочасно припинив повноваження, відповідно останні вибори були позачергові. Це означає, що остання неділя жовтня п'ятого року повноважень – це 2023 рік. Тобто, фактично, цими декількома місяцями, в 2019 році, коли президент не дочекався чергових виборів парламентських, він змінив для себе електоральну картинку, яка для нього, можливо, є трішки невигідною. Тому що рейтинг президента особистий є вищий і був вищий у 2019 році. Ми пам'ятаємо, що саме на ньому прийшло дуже багато невідомих осіб до парламенту, які досить пір залишаються невідомими. Отже, в 2023 році мали би бути вибори. Чи буде рік після нашої розмови про вираження воєнного стану, ми не знаємо. Але якщо він буде, то парламентські вибори організувати не можна. Бо про це говориться в Конституції. Тобто є прив'язка, що поточне чинне скликання парламенту діє до закінчення. І тоді лише проводяться вибори. В умовах Якщо би президент захотів раніше провести президентські вибори, щоб потім на хвилі е, свого успіху проводити в парламент ту чи іншу більшість, можливо, не таку велику монолітну, але е, все ж таки, якщо парламент змінює закон про правовий режим воєнного стану і виключає звідти місцеві президентські, в теорії це можливо, бо парлам... е, в Конституції про це немає, лише про парламентські. Відповідно, Відповідно, для мене оці перші кроки щодо тих чи інших ініціатив в парламенті будуть демонстрацією, йдемо ми правильною дорогою, чи все ж таки трішки в манівці, ну не трішки, а серйозно. Тому що конкуренція в умовах такої роботи медіа, який є зараз, нам неможлива. Відповідно, результат історії виборів, він буде зінженерований, він буде викривлений. Відповідно, стверджувати, що це далі демократичний процес, ми з вами не можемо.
0: На якомусь етапі ми маємо задати питання, чи, чи є сенс в цьому єдиному марафоні, який фактично зменшує або знищує медійну конкуренцію? Так?
1: Мені здається, що він формує якийсь вакуум. Ну, можливо, я помиляюсь, бо я давно не дивлюся телебачення. Це, напевно, всі говорять. Але я дійсно багато років не маю телебачення. Я споживаю інформацію з інтернету, відповідно ну, YouTube, якщо потрібні прямі виступи, і, звичайно, інтернет ЗМІ. Тому що це швидко, це оперативна інформація. І плюс я багато споживаю інформацію, все ж таки, і не лише з українських медіа. І можу порівнювати, як вона тут відображається. Наприклад, навіть історія з американськими виборами сьогодні заявою 30 демократів про те, що вони підтримують Україну, але все ж таки треба починати перемовини, вона викликала величезний резонанс і скандал в Штатах, І ці парламентарі відкликали цю заяву за добу, але вона лише у нас з'явилась у медіа коли вона вже була відкликана про те, що вона була оголошена, ця заява. А от про відкликання майже ніхто не говорив. Що виборці цих політиків вплинули на них, їм довелось відкликати. Про,
0: так, про Америку ще поговоримо? Про марафон.
1: Я вважаю, але це моя думка, як, ну, скажімо, споживача інформації з інтернету, медіа. В першу чергу. І я бачу рейтинги, які зараз є в телемарафону. Це ні на що не впливає. Тобто це не впливає на кінцевого споживача станом на зараз. Але це провокує до витрачання певних ресурсів з державного бюджету. І друге, це формує вакуум на телебаченні. От конкуренції немає, достатньо якісного процесу інформаційного супроводу, того, що навколо України і в Україні. Ну, він виглядає дуже рефінований, і це проблема. Але є вакуум, тому що немає інших голосів.
0: Ну так, та, нам, нам треба, бо це теж певна, я можу зрозуміти його функцію в перші місяці після повномасштабного вторгнення. Людей треба було сконцентрувати на якісь важливі інформації, в тому числі, що не вірити фейкам і так далі. Але, ем, але зараз ну, українцям просто не цікаво це. Так? Українцям не цікаво одне джерело інформації. Вони хочуть порівнювати, вони хочуть... Вони хочуть бачити якийсь петел, вот. і, можливо, це просто стає, нам треба навчитися жити в ситуації, коли ми стикаємося з великою загрозою, коли треба воювати, але коли всередині країни все ж таки йде дискусія, конкуренція, конфлікти, в тому числі, політичні конфлікти і так далі. От як з цим жити? Бо і оцей шлях єдиного марафону, він дуже простий. І насправді неефективний, тому що я теж це помічаю. Люди переходять в Телеграм, в тому числі люди старшого покоління. І, можливо, це насправді погано.
1: Це погано, тому що Телеграм часто анонімний, і ви не можете навіть в межах свого критичного мислення, розвинутого, натренованого зрозуміти, що є правда, що є ні. Але це фастфуд, це інформація, яка дуже швидко потрапляє до вас. Тобто якщо ви підписник тих чи інших каналів, ви інформацію на миттєвій основі отримуєте, як тільки ця подія сталася і хтось написав це у вигляді повідомлення. Знову ж таки, телемарафон, на мою думку, це дуже дорогий проект, який має зараз одне завдання просто витіснити все і створити вакуум, в який потім, коли політичний процес розпочнеться в активній фазі, Матиме доступ і зайде обмежена кількість осіб гравців, спікерів, кандидатів, політиків, людей. Громадяни можуть уже забувати, як виглядають ті чи інші
0: і допомоги. Ти маєш на ти, ти натякаєш на те, щоб допомогти чинні владі, наприклад, переобратися?
1: Ну звичайно, тобто, це не край. Чинна влада будь-яка, не називаємо її нинішня, попередня, передпопередня, якщо вона законними методами намагається переобрати, в цьому немає жодного злочину. Якщо вона діє шляхом політичної інженерії, тобто знищення конкуренції, то вона створює для себе преференцію. Вибори мають бути конкурентними, тільки тоді вони вільні. І тільки тоді вони чесні. Все інше — це імітація. Відповідно, мене турбує наявність телемарафону на восьмий місяць в, в такій якості і глибині аналітики, яка вона є, і в такій кількості репрезентантів різних джерел інформації. Всі українські. Я перепрошую, але, звичайно, є пару скандалів з появою тих чи інших спікерів від ОПЗЖ. А, ну, не на телемарафоні, але тим не менше на каналах, які спонсоруються з державного бюджету. Але всі проукраїнські, всі мають право голосу. Тому що Україна, вона дуже різноманітна, і політичні позиції можуть бути представлені. Я не вірю, що будь-який політик сьогодні, навіть з опозиційного табору, вийшовши на, на першу кнопку, зможе говорити щось, що зараз не відображає інтерес суспільства виграти цю війну, або не відображає порядок ворогів і друзів. Правда? А все інше – це, звичайно, політична боротьба.
0: Так. Тобто, коли буде політична боротьба, ми будемо навіть більше зрозуміти, що означає бути в політичній боротьбі і все одно зберігати солідарність. Бо суспільство ж таке. В суспільстві наро... нарощуються конфлікти. Ми не можемо цього не бачити. Нарощуються конфлікти політичні, конфлікти досвідів, конфлікти оцінок і так далі. Якщо ми глушимо це в, яку, в якийсь ну, майже пропагандистський єдиній системі, то це ми просто створюємо якусь ілюзорну картинку. Я хотів тебе про інше спитати. Мене дуже цікавить роль парламенту взагалі в українській політиці. Тому що ми бачимо, що громадяни України не довіряють парламенту, вони вважають, і це було завжди, можливо, ти мене поправиш. Крім 2014
1: було... року, коли... Янукович і уряд залишив Україну, тоді рівень підтримки
0: був 60%. Це був. От, і це не пов'язано напряму з тим, хто в парламенті, як парламент працює. Є просто ця якась внутрішня недовіра, мовляв, депутат – це корупціонер. І це мене хвилює, тому що насправді без парламенту немає демократії. Весь вся, вся демократія народжувалася через там парламент, який приходить. Так, це, це британська модель, французька модель. В Франції це називалася генеральні, генеральні штати, так і та Женего Женегаль, деться так. Навіть російська ця модель, яка, звичайно, не є демократією, але дума з'являється там після поразки в російсько-японській війні. Тобто недовіра до парламенту, насправді, прямий крок в авторитаризм.
1: Не недовіра до парламенту. Тому що, ну, а що ми хочемо від громадян, які відповідають на питання щодо довіри, недовіри до парламенту, як вони не бачать його роботи? Тобто вони розуміють, що зараз є президент, є е, певна військова еліта, яка публічна, менша, ніж президент з певних причин. Є уряд, який ну, часто теж не дуже пізнаваний для громадян. І Це теж рівень інтуїтивний, що уряд нас не вирішує питання державної політики найвищого рівня, тому що є е, великий вплив в Офісу президента е, і відповідно таких позасистемних гравців, тому що ну, не можуть бути заступники глави Офісу президента чи навіть глава, керівник, не можуть мати мандат вищий, ніж уряд, який його отримав з парламенту, який був обраний на виборах. Тобто рівень недовіри до парламенту – це природньо, тому що, знову ж таки, це вакуум.
0: Але ж бачили, коли парламент працював, дуже серйозно працював у 2000-х роках, коли бійки були і так далі, все одно ж була недовіра, але з іншої причини.
1: Є, є різні природи цієї недовіри. Одна з них, вас питають, ви довіряєте парламенту, наприклад, у 12-му році, у 14-му році? Ну, ви довіряєте парламенту, от, інституції парламенту, там сидять комуністи, там сидить партія регіону, там Блок Литвина сидить. Там можуть бути політичні групи, яким ви категорично не довіряєте, ви за них не голосували. Тобто парламент – це оця колективна відповідальність, яка призвела до такого рейтингу довіри. Але якщо ви спитаєте, ви довіряєте цьому керівнику фракції або цій керівниці партії, ви отримаєте більш релевантну відповідь. Тому що це буде стосуватись відповідальності за політичні дії саме цієї групи, а не в цілому всієї політичної еліти. І в 2014 році це якраз був момент, коли, знову ж, навіть присутність комуністів і партія регіонів не призвела до того, що довіра до парламенту знизилась, тобто вона виросла. Тому що суспільство відчуло, що парламент грає роль провідну, ну не грає, а діє. Що в нас немає влади, інші гілки фактично відсутні. І парламент, суспільство бачило, що парламент робить, відповідно формувалася довіра. Довіра – це результат певної практики. Тобто є джерело колективної відповідальності, нижчий рівень довіри, і є джерело – це певна практика. Зараз у громадян немає практики споглядання роботи парламенту. Но навіть для експертів, які в цій сфері постійно працювали, моніторили чи спостерігали за тими чи іншими процесами, багато що не відкрито.
0: Ну, є тут тільки два шляхи, як парламент може завоювати довіру. Перший шлях, ти згадала 2014 рік, це викинути виклик тирану. Це так, як змі... зміцнювався парламентаризм знову ж таки в тих демократіях, які трішки старіші, ні... ніж наша. До речі, в Росії теж була спроба в 93-му році і закінчилася збільшенням тиранії. Мені здається, це якраз дуже важливий був епізод. А... І другий момент це коли фактично парламент. Формує уряд, так тобто це класична парламентська республіка, так, так по-справжньому
1: в результаті глибокої дискусії і політичної відкритої боротьби.
0: А у нас наша система передбачає, що в принципі, якщо парламент зараз завтра зникне, то ніхто не помітить і мене це хвилює.
1: Ну я вважаю, що в умовах зараз правого режиму і фактичної війни парламент може працювати набагато краще з точки зору парламентської дипломатії. Тобто вона багато в чому відсутня. Або є окремі групи, окремі депутати, окремі лідери, які працюють в цій сфері. А це дуже важливо. Тому що навіть питання ну, умов заснування трибуналу через акт агресії, через злочин агресії, він можливий на рівні урядів долучення до цього процесу, як такого прийняття політичного рішення, але це буде легше, якщо парламенти Європейського Союзу один за одним приймуть політичні заяви, резолюції на цю тему. Бо парламенти
0: значно менш скуті, ніж уряди, так? Це, це Європейський парламент значно менш скутий, ніж Європейська комісія. Так. Бундестаг значно менш скутий, ніж ніж, власне, канцлер. І тут справді. Тобто можна просувати ті ідеї, які там, виконавча влада певних країн просувати ще не насміюється.
1: Ну так, і навіть ти згадав про Європейський парламент, який прийняв вже три резолюції, в яких згадується правосуддя історичне, без якого війна, на мою думку, не завершиться. Але для того, щоб виконавчі інститути Європейського Союзу почали цим займатися, потрібно доручення конкретне, не лише політичне. І, наприклад, після Європейської Ради рішення, де є таке доручення, виконавчі інституції почали працювати. Але це відбулося зараз. Тобто, це буквально питання днів, це відбулося наприкінці жовтня. І якщо кожен з парламентів, наприклад, Бундестаг, приймає рішення про те заяву політичну, це ж не законопроект, що правосуддя потрібне, що трибунал потрібно підтримувати. Яка була б позиція Шольца, чи не була з приводу танків, мілітарної підтримки, то що уряд би змушений робити те, що він має робити. Тому, знову ж таки, парламент невидимий сьогодні для громадянина і природньо падає рівень довіри. Ми ж не бачимо біок, правда? Це не результат цього процесу жорсткої конкуренції.
0: Задам питання про іншу сферу. Ви дуже добре, мені здається, знаєте Україну всередині, на місцях. Так? Твоя мережа, ваша мережа. Моя гіпотеза така, я намагаюся теж багато їздити в Україну, але моя гіпотеза така, що Україна якраз тримається дуже сильно на ідеї громади, місцевої громади. Це якраз, можливо, найбільше наш, наша відповідь ідеї імперії. Імперія дуже делокалізована, її байдуже, що відбувається на конкретному місці. Так? Для українців це дуже важливо. Тобі здається, що ця конструкція насправді тримається на... На, на тим, як живуть громади, як вони мислять, як вони обирають своїх лідерів. І якщо так, то в чому там можуть бути проблеми?
1: Я думаю, що це велика складова історії успіху виживання зараз. Ну, і відстоювання свого інтересу. Тому що це воно відбулося, тому що, в тому числі, навіть лідери громад які для нас були до 24 лютого проросійськими, ну не російськомовними, а жорстко проросійськими, показали себе з іншої точки зору. Якщо говорити відверто, то на колаборацію пішли е- представники місцевого самоврядування малих громад, близькі до лінії розмежування або е- бойових дій чи під окупацію. Ми ж не бачимо жодної великої громади, жодної, навіть Херсон, який під окупацією, де б міський голова, наприклад, обласного центру вчиняв відверті дії, підіграючи країні-агресору, правда? Ну, тобто, це, це важливе заземлення. І друга складова, чому ми вистояли, це, очевидно, що центральна влада, яка просто не розбіглася, тому що захопити державу можна в воєнний спосіб, через армію, збройні сили, а можна просто нівелювати інститути влади з законним мандатом. От у вас немає президента уряду, парламенту, все. Можна малими, ось вам, групами,
0: ось так? Та,
1: можна малими групами захоплювати цю спільноту і не мати жодних проблем. Тому що від її імені ніхто не може говорити. І якщо суспільство горизонтальне, якщо громади горизонтальні, то це якраз... Заземлення, яке формує цю основу, але без центральної влади, без держави, ну просто е, вона як така не мала шансу вижити. Е, і дійсно, ми працюємо багато з громадами, зараз, зокрема, е, з тими, де багато переселенців, внутрішньоприміщенних осіб. Ми намагаємося зрозуміти, де лінія конфлікту, яку можна попередити. Тому що е, новоприбулі, вони не просто створюють конкуренцію на ринку подекуди, чи є якась боротьба за ресурси, але є питання комфорту, наприклад, доступу до сервісів освіти. Якщо е, хтось живе в громаді 20 років, є мала дитина, яка не може потрапити до школи, тому що громада збільшилась на 30%, е, це можна попередити, з цим треба працювати. правда, Але його треба знайти як проблему, і оці найбільш болючі точки має право вирішувати або, так би мовити, усувати як ризик протистояння нових і старих, корінних і новоприбулих, завчасно. І для мене, наприклад, зараз і для нашої організації є велика амбіція – це зробити, адаптувати і розробити методологію з приводу того, як можна визначити, що громада є абсолютно безпечною для цивільної системи управління. Пам'ятаєш, у нас було 18 громад, де вибори не проводились. Вони не були на лінії розмежування ближче, ніж ті громади, в яких проводилось. Це був політичний аспект. І от коли закінчиться правовий режим воєнного стану, ми можемо повернутися в інший режим. Ну, як був до 24 лютого. І будуть громади, в яких будуть військово-цивільні адміністрації. Або буде питання, чи потрібно залишати воєнні адміністрації. Або, наприклад, на рівні громад з'являться лідери, чи міські голови, чи політичні групи, які будуть становити конкуренцію для політичних груп національних, тобто напередодні виборів. Їх треба буде якось нівелювати, усувати, обмежувати доступ до бюджетних ресурсів, обмежувати можливість там, чути їхній голос, позицію. І це можна робити, ну, на жаль, на системному рівні, щоб цього не відбулося, треба розуміти, де межа, коли громада є в зоні безпеки, але не має ще комфорту щодо якого має працювати місцеве самоврядування. Ну, не воєнна адміністрація вирішує щоденні побутові комунальні питання. Якби, умовно, в великих містах не було діючих міських голів, які не втікли, залишились і працювали на щоденній основі, ніяка воєнна адміністрація б не вирішила проблему щоденних побутових банальних проблем і запитів мешканців цієї територіальної громади. І це нас відрізняє від наших ну, ворогів, давайте так казати. Тому щось м'яко сусідами завжди. Ем, ну, тому що громада навіть найменша, от я пам'ятаю, у нас були деякі проекти, в тому числі телевізійні, але маленькі громади в області вони виявлялися якимись зірками. Тобто там міг бути рівень комфорту, розвитку цивільної інфраструктури, відбудову медицини, освіти набагато краще, ніж в обласних або районних центрах. Тому що там були талановиті люди, які розуміли, що є ресурси навколо, вони існують. Є бізнес, є міжнародна технічна допомога, є інвестори, які можуть прийти. І вони шукали оцю ниточку, чим привабити. Чи це комфорт роботи, чи це краса природи, чи це якась естетика особливих культурних локацій таке інше і тому подібне.
0: Я взагалі вважаю, що слово «громада» — це головне слово української політичної філософії від 19 століття. Я вже задам останнє питання, але воно так ключове крізь всю нашу розмову проходить, тому, можливо, це якби висновок твій. Як нам не втратити, але й зміцнити демократію в умовах війни, ну і, звичайно, після перемоги.
1: А це дуже важке питання, тому що я думаю, що що сьогодні, на чому Україна може сфокусуватись в плані демократії, це розвиток інституцій і інститутів, які стосуються належної системи управління. І це має бути невід'ємна частина наших, майбутніх реформ до перспективи членства в Європейському Союзі. І однією з невід'ємних складових цих реформ має бути парламентська реформа. Тут нічого нового, дуже банально, але це правда. Тому що парламент має бути ефективним, якісним, неїздатним, помітним і очевидно, що конкурентним, тому що це нормально, абсолютно природно. В плані виборів я не хочу занудзувати, тому що ця розмова дуже тривалий період часу, якщо я її почну. Але, по суті, в нас є хороша практика, її треба удосконалити шляхом там, певних точкових змін до виборчого кодексу, закону про медіа, зміни системи фінансування політичних партій, на мою думку, дуже важливо біняти. Закон, підхід і умови для функціонування партії. Тому що ми перейшли до партійної системи, виборчої. Так, кандидати можуть бути не членами цієї партії, але лише партія має право їх висунути на виборах. А в той же час от, ми це все кругом реформували, вже кодекс прийняли, якісь там, новітні технології використовуємо, таке інше. а закону про партії 20 років, а партії діють як бізнес. А партії не існують як повноцінні інституції на належному рівні. А в партіях є демократія всередині? І це відповідь. Якщо партія як основа для виборчого процесу, який нас приводить до чесної влади, яка має представницький мандат від громадянина, не є демократичною, то ми далеко не заїдемо. Тому, на мою думку, це парламент, партії виборчий процес і безперечно свобода слова і конкуренція думки. В умовах воєнного стану це можливо. В Україні немає воєнної цензури повноцінної, але є неконкурентна боротьба за цей вакуум, в якому коли щось з'явиться, більш потрібне для певних груп впливу влади, звичайно, бо це є адміністративний ресурс ближче до виборів.
0: Ну і є ще така тема, як верховенство права. Так, тому, верховенство
1: що, права, звичайно. Тому І... що в нас
0: такі демократії тлумачать як правління більшості, а не правління права. Правильно?
1: Ні, звичайно, демократія, вона взагалі дуже зарегульована. Ну, тобто без права демократія неможлива. І тут я нічого нового не скажу. І якщо говорити про верховенство права в цілому інституції, то це, звичайно, суд. Ну, судова система, судова гілка влади, коли вона стане дійсно гілкою влади, то будь-який громадянин матиме можливість захистити свої законні інтереси і права. Е, і Я впевнена, що в тій дорожній карті, яку я згадала до членства в Європейському Союзі, судова реформа буде на першому місці. Максимум на другому.
0: Будемо сподіватися. Дякую дуже тобі за розмову. Ольга Івазовська, українська громадська діячка і керівниця громадянської мережі ОПОРА. Це був Культ Подкаст. Не забувайте нас підтримати на Патреоні. Всі ваші донати йдуть на допомогу ЗСУ, на підтримку ЗСУ на закупівлю автівок. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, лайкайте. Дякую, що слухали.